0: Motto Podcast, buonasera e buongiorno cari amici del Motto Podcast. Oggi puntata super mega speciale. Siamo nel comune di Cadoneghe. Qui con me c'è l'assessore Sara Ranzato. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Roberto.
0: Benvenuti al Moto Podcast. Anche se ci troviamo a Cadone che eh, insomma in Veneto vicino a Padova, siamo qui per parlare di un grande e lungo viaggio di un secolo fa, il famoso viaggio Roma-Tokyo del 1920. Ce lo puoi presentare un attimino?
1: Sì, allora la paternità dell'idea di un volo fu propria di eh, Gabriele D'Annunzio che nel 1919 la condivise con Arukichi Shimoi un professore di lettere orientali che all'epoca insegnava all'università di Napoli
0: Sì, aggiungo io perché in pochi lo sanno fu anche il, il primo interprete di Gigo Roccano, il fondatore del judo che nel 1934 venne in Italia a presentare la sua disciplina scusate ma da buon judoista dovevo dirlo
1: sì, fu anche un soldato della prima guerra mondiale, infatti andava in, in guerra con la katana, quindi, quindi sono un personaggio eh, veramente carismatico, importante anche nella vita, lo è stato anche nella vita di D'Annunzio per la loro amicizia sincera e per quello che insomma nel tempo sono riusciti a costruire. Infatti D'Annunzio aveva una particolare affezione per tutte le arti orientali e per la cultura giapponese in particolare. Allora, eh, semplicemente si ritrovano una sera a San Pelagio perché a quell'epoca Gabriele D'Annunzio eh, soggiornava al castello di San Pelagio a due Carrare, che oggi è sede del Museo del Volo. eh, di Due Carrare e si trovano lui Natale Palli, cioè il pilota che l'aveva portato eh, sul volo su Vienna e si ritrovano a a eh, a fumare le sigarette in una tavola rotonda e insieme a loro ci sono anche eh, Gino Allegri eh, a cui è titolato il nostro aeroporto di Padova e fra Ginepro lo chiamavano no? perché aveva questa lunga barba come i frati e si ritrovano e condividono eh, questa voglia di arrivare eh, da Roma dall'Italia in Giappone Alla presentazione del progetto all'aeronautica inizialmente sembrava che la cosa non fosse presa in considerazione perché avrebbe comportato veramente un'energia di risorse non solo di uomini ma anche di risorse economiche non da poco. Successe però che a un certo punto qualcuno ci credette a questo progetto e volle pensare che questi uomini bene o male avrebbero potuto farcela. Fu fatta una sorta di lista dei più grandi eh, piloti e motoristi dell'epoca eh, nella quale rientrò anche un nostro concittadino, il buon Roberto Maretto che fu il motorista di Masero. I eh, velivoli che vennero utilizzati erano due SVA eh, erano stati provati del, delle trasvolate inizialmente perché i voli partirono i primi di gennaio del 1920 Tutti arrivarono non più in là della Siria, a un certo punto fecero partire, subito dopo i primi di febbraio quando partirono due caproni, fecero partire due SVA, provarono con gli SVA, che in realtà Masiero e Ferrari non partirono come veri e propri piloti, diciamo, incaricati dall'aeronautica, ma partirono sì come piloti però come... Eh, staffetta come muletti degli okay. aerei che erano già partiti in realtà furono proprio loro i due muletti a farcela <ride> ad arrivare, ad arrivare eh, in Oriente quindi una storia sorprendente tra l'altro una storia che nella fase di, eh, diciamo, di preparazione eh, ritorno a quando eh, erano ancora a Padova perché appunto dei quattro protagonisti due erano padovani quindi Masero Padovano, eh, Maretto di Cadoneghe, Padovano, uh-huh. Ferrarini di Tiene e Cappannini di Città della Pieve, Umbria. Uh-huh. E loro eh, in preparazione, eh, fatalità eh, la, eh, d'annunzio, si spostava dalla sua residenza di San Pelagio all'arsenale di Venezia e passando... Per Cadone, che aveva in macchina Maretto, il quale l'ha ospitato a casa sua per una serata in compagnia. E, e è rimasta eh, tramandata oralmente dalle famiglie che abitavano vicino ai Maretto questa testimonianza di questa macchina lussuosa che all'epoca voleva dire una cosa straordinaria. E questa macchina lussuosa che era arrivata, di questo uomo pelato che era sceso, dalla, tra l'altro qualcuno aveva fatto anche un commento ma non si è brutto che l'uomo
0: <ride>
1: Ecco, detta così in dialetto veneto e eh, anche perché loro parlavano effettivamente così, infatti la parte teatrale che eh, è stata realizzata lo scorso anno per i 100 anni e che ha anche un tratto di questo episodio della, della cena che eh, D'Annunzio ha fatto dai Maretto cena nella quale gli, sono stati, gli è stato fatto un piatto di pasta e fagioli e parla appunto della, del fatto che insomma eh, si erano fermati, avevano mangiato, erano stati tutti contenti eccetera e Danunzio da, dalla casa dei Maretto al rientro a San Pelagio non aveva fatto altro che parlare della pasta e fagioli che, ecco, che quindi... è
0: buonissimo, da, <ride> da buon veneto! Io devo dire che, che mi piace.
1: Questa è stata ripresa appunto in, questo, in questi cinque minuti di rappresentazione teatrale, molto belli, realizzati da un teatro storico, appunto di Padova di Albinasogo che è il Teatro Ortight.
0: Ricordiamo agli ascoltatori che nel sito internet mottopodcast.org troverete le note e i riferimenti, oppure. Eh, per chi non ha possibilità ma vuole collegarsi direttamente c'è la pagina Facebook del comune
1: comune di di Cadone
0: e lì si può trovare il link oppure su motopodcast.org bene Eh, dunque alla partenza erano circa 11 velivoli eh, c'erano gli SVA so che gli scali eh, che erano stati programmati erano un numero inferiore ai 31 finali perché ci sono state mille peripezie ma poi visto che questa eh, avventura ebbe molto successo arrivati in Cina si volle aumentare il numero degli scali perché c'era tanta gente che voleva venire a salutare i piloti
1: benissimo Roberto proprio questo in realtà era stato previsto un percorso con 12 scali (ride) ne vennero fatti quasi il triplo proprio perché mano a mano che questi velivoli riuscivano a oltrepassare i i vari stati le varie insomma città le città successive reclamavano anche loro la possibilità di vedere questi velivoli che ovviamente era la prima volta e come il volo Roma Tokyo è stato paragonato alla, eh, alla realizzazione della, dell'arrivo sulla Luna dei nostri astronauti un po' perché non, non era mai successo, un po' perché insomma, si tratta veramente di un'avventura eh, nella quale queste, questi protagonisti si sono lanciati con la freschezza dei loro anni di giovani insomma, militari però senza sicuramente la sicurezza di di poter rientrare e di come sarebbe andata era un volo un po' ad occhi chiusi anche se loro in realtà gli occhi chiusi non li avevano anzi perché avevano un senso dell'orientamento straordinario pensate che si avvalevano soltanto di una bussola eh, diciamo volavano con la cabina praticamente senza cabina quindi il passeggero era era completamente alle intemperie e a qualsiasi tipo di, certo. di evento atmosferico e, e oltretutto ci sono stati degli episodi nei quali la loro straordinaria intelligenza e capacità e anche io direi esperienza per quanto riguarda Masiero aveva gli aveva veramente salvato la vita perché cito quel momento in cui in volo si accorsero che, che il motore aveva completamente perso l'acqua. Eh, si chiesero come potevano fare perché eh, oltretutto in paesi eh, con con temperature torride eh, avere anche il motore senza acqua voleva dire sostanzialmente andare giù e non non sapere come sarebbe andata a finire allora cosa fece Masiero si inventò di salire in quota e salì a più di 2000 metri dove la temperatura della, dell'atmosfera è completamente diversa dalla bassa quota
0: certo.
1: riuscì così a tenere il motore ad una temperatura che gli permise di, arri- di arrivare allo scalo successivo quindi una straordinaria intelligenza ma anche esperienza perché lui veniva da una campagna eh, come pilota in prima guerra mondiale e straordinaria perché l'aveva visto più volte partecipare a missioni ed essere veramente un pilota importante, importante pilota per l'aeronautica. Sì. Eh,
0: questo viaggio eh, devo dire, è stato pieno di avventure, di episodi, eh, perché di 11 eh, aerei partiti, come vedremo poi, ne arrivarono solo, ne arrivarono solo due praticamente. Sì. Eh, ci sono, eh, è successo ad esempio che eh, l'aereo di Ferrarin dovette atterrare in emergenza su un campo di calcio iracheno dove stavano disputando una partita eh, o cose simili. Sì, e, sì. E tutto questo è stato raccontato in due libri, appunto il mio viaggio a Roma Tokyo di di Ferrari del 1921 ma anche il motorista Maretto di Cadone che scrisse le sue memorie Sì, giusto? sì,
1: eh, scrisse un diario di volo che noi abbiamo eh, trasformato in versione eh, editoriale e appunto abbiamo pubblicato con, all'interno degli eventi della mostra del centenario Roma-Tocchio
0: possiamo ricordare il titolo del libro? sì
1: certo, il volo roma Tokyo, 14 febbraio 31 maggio 1920, diario di volo di Roberto Maretto
0: sì, perfetto Purtroppo l'aereo di Masiero e, e Maretto eh, ebbe dei guasti e loro arrivarono sì a Tokyo, però dovettero compiere un pezzo sì. de, del loro viaggio in treno e in nave. Sì. Non, nonostante tutto arrivarono...
1: Circa un'ora prima di eh, Ferrari a Tokyo. Ah, ah un'ora prima. E <ride> peccato per questo episodio nel quale loro eh, appunto, non hanno potuto eh, effettuare tutto il tragitto in volo, e in quanto insomma il primato venne dato effettivamente a Ferrari anche se era arrivato un'ora dopo rispetto a loro certo. e un peccato, un peccato vero e proprio perché in realtà le, le capacità insomma, c'erano però ovviamente eh, i, me, i, mezzi, i mezzi gli aerei non sempre rispondono insomma, alle nostre, ai nostri desideri eh. infatti inizialmente la spedizione, è quando fu effettuata, e arrivarono a Tokyo, poi in Italia ci fu la Gazzetta dello Sport, che all'epoca aveva già, insomma, era già nella. Eh, ampiamente stampata e lo decretò come una sorta di primato sportivo, quindi inizialmente qui in Italia gli diedero un'importanza come se fosse sai, quando c'è una spedizione vanno a scalare una montagna e si dà il primato a chi arriva più in alto per, per, per e così fu anche per l'epoca, e inizialmente fu così e poi invece... Pian piano, quando si resero conto che questa cosa non aveva solo un'importanza a livello di di onore per l'Italia e di eh, dimostrazione che l'Italia era in grado di formare uomini e piloti validi e importanti, fu anche una grande... eh, eh, impresa che realizzò economicamente molte vendite per l'industria l'ansaldo, perché da lì si, mh, si riuscirono a vendere nel mondo più di 2000 esemplari di eh, Sva.
0: Sva, è fantastico, poi peraltro eh, in Giappone purtroppo… Ehm... Agli onori salì quasi solo. Ferrarin si può dire, venne ricevuto dall'imperatore sì. Iroito sì. e da sua moglie, una cosa rarissima perché in poche sì. persone potevano conferire direttamente con l'imperatore. Erano
1: considerati più o meno come un dio, eh, eh, sì. quindi venivano proprio eh, incontravano effettivamente rarissi, di, di raro delle persone.
0: Sì. Eh, va detto che, ad esempio, qua, sul finire della seconda guerra mondiale, quando eh, su ordine del, del generale MacArthur, il, il L'imperatore Leoito dovete dichiarare al popolo che non discendeva in realtà dalla divina Materasu, molti anche si suicidarono, quindi sì. è veramente il fatto che Ferrarin potesse aver colloquiato direttamente era veramente eh, un record. Peraltro ricevete una spada, una katana dorata sì. da samurai, l'aereo svadi Ferrarin fu donato all'imperatore e, e, e restò nel Museo Imperiale di Tokyo fino al 1933 dove purtroppo... Dovete essere abbattuto per il deterioramento del legno che costituiva la parte principale dell'aereo. Questo viaggio restò così nella memoria dei giapponesi che addirittura negli anni 2000 lo studio Ghibli attraverso l'autore Miyazaki eh, mise... Arturo Ferrarina all'interno dei personaggi di una delle sue opere più forse più belle ambientate in Italia, Porco Rosso. <ride>
1: esatto, esattamente. Eh, sì. sì, loro decretarono all'arrivo, dal da, 31 di maggio, da quel momento in poi, decretarono 42 giorni di festeggiamenti, oltretutto il giorno del, dell'arrivo fu decretato proprio giorno festivo in modo che tutti potessero assistere all'arrivo di questi aerei e fu una vera e propria eh, festa 200.000 persone in lacrime perché lo dice Roberto Maretto in una frase bellissima eh, verso la fine della sua dice c'erano italiani qui da 20 anni altri da 50 anni tutti erano in lacrime e volevano abbracciarci e, insomma, e dirci quanto eravamo stati bravi ma voi siete italiani e loro dicevano Eh sì siamo italiani non ci crediamo è così straordinaria questa cosa che noi non ci crediamo non riuscivano a credere che fossero arrivati in volo c'è una frase bellissima di un cronista giapponese dell'epoca oh. che disse che veramente la gente vi, l'ha vissuta come una cosa straordinaria e disse che il Giappone era ubriaco d'Italia una frase che è rimasta nella storia perché dà dimostrazione di, della, della gioia, veramente della partecipazione e di quello che provavano se anche gli italiani che effettivamente vivevano in Giappone da un po' di anni.
0: E chi lo sa che magari è stato proprio per via di questo viaggio a roma tokyo che il, il sentimento di, di amore, di amicizia dei giapponesi verso l'Italia è, è sempre molto forte in sì. auge, devo dire. sì.
1: Tra l'altro lo era stato anche poco prima in Cina quando arrivarono a Pechino perché anche lì l'imperatore cinese disse eh, che molti anni prima eh, era,
0: arrivato Marco Polo. era arrivato
1: Marco Polo a piedi e di nuovo un Veneto, i Veneti erano eh sì. arrivati in volo, quindi una sorta di paragone con Marco Polo molto bello. Tra l'altro e, e in Cina veramente anche lì decretarono più di una settimana di festeggiamenti e sì, erano un po' rammaricati che non fossero arrivati eh, e rimanessero in Cina insomma volevano il primato loro che rimanessero da loro e che non andassero in Giappone
0: uh, sì, sì, comunque questo, questo è eh, una, una bellissima storia una storia affascinante eh, Assessore per ultimo vorrei chiederti e a quando Marietto è ritornato avete fatto festa?
1: Allora, all'epoca vi era il Podestà, eh, non c'è stata particolare enfasi. Questa eh, impresa però garantì a Maretto una carriera militare importante. Oh. E gli permise di avere insomma, una buona vita anche per la sua famiglia. E eh, al cinquantesimo, anniversario, quindi nel 1970... Il Museo del Volo di San Pelagio, che tra l'altro oggi ospita parte eh, dei reperti di ciò ciò che è stato recuperato della missione, quindi loro espongono anche la divisa di Maretto, alcuni eh, beni affettivi eccetera. nel 1970 fu realizzato una sorta di anniversario importante, il 50 anniversario. Mm. Al 70 anniversario, nel 1990, fu invitato anche il sindaco del comune di Cadoneghe. Okay. però eh, questi non poteva essere presente, è un peccato, e eh, allora furono presenti i parenti, i parenti dei Maretto. E, e insomma ci fu una sorta di festa all'interno del Museo del Volo
0: Ho capito.
1: E anche il comune di Cadoneghe anni fa ha fatto dei festeggiamenti è stata invitata la figlia che è tuttora vivente, la figlia di Roberto oh. Maretto che ha 96 anni si chiama Erminia Maretto e noi come centenario un centenario capita una volta ogni 100 anni ehi, ehi. questa spedizione ha un valore Importante sia come eh, diciamo, sto, sto, operazione storica, importantissima, ma anche come valore, ha un valore per noi importante perché all'interno dei, dei suoi protagonisti c'era una persona di Cadoneghe. Quindi l'abbiamo voluta celebrare in un modo particolare, dedicandole otto giorni di esposizione della mostra. Eh, fotografico documentale che ci ha prestato l'aeronautica militare italiana, quindi il quinto reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Palazzo Balbo per intenderci di Roma e poi con anche il supporto di tutti i reperti, di tutto quello che aveva in dotazione il Museo del Volo. A questo abbiamo unito una serie di interventi eh, di cultura giapponese e cultura italiana insieme, abbiamo addirittura preso per la, per il per la cerimonia di inaugurazione e poi il ricevimento, abbiamo ripreso il menù che avevano realizzato a Tokyo nel 1920. <ride> abbiamo ripreso quello, ovviamente le pietanze non potevano essere le stesse, però invece mm. l'accompagnamento musicale di quella serata nella quale furono ricevuti, ci cioè fu questa grande cerimonia di ricevimento, mm. sì, abbiamo attraverso un'associazione mm. che si chiama Primicerius, sì. un'associazione di cadoneghe, proprio ripreso le arie vennero mm. cantate quella sera grande <ride> quella sera tutto scritto in francese perché voi sapete insomma che all'epoca la lingua internazionale era il francese e eh, abbiamo preso e ripetuto dopo 101 anni in, in una sorta di rievocazione di quel momento insomma celebrativo importante che è stato dedicato a quattro italiani che hanno avuto una forza di coraggio impressionante
0: sì. Bene, Assessore, grazie di cuore. Grazie a te, Sono emozionatissimo e felice eh, che abbiate anche realizzato queste cose qui a Cadone, che, che insomma abbiamo dei rappresentanti veneti di, di questa avventura. Assessore Cadone, che però non è solo Maretto, non è solo il viaggio Roma-Tokyo. Mm. Devo dire, nel motopodcast parliamo anche di storie inclusive e io trovo che Cadoneghe sia una città molto inclusiva e accessibile, soprattutto per le persone disabili. Hai voglia di raccontarci brevemente?
1: Stiamo cercando, con la quarta commissione presente appunto eh, a Cadoneghe, e la quarta commissione disabilità, di creare veramente una città a misura insomma, di tutti. E nel farlo abbiamo attivato delle, eh, dei progetti, ovviamente una rivisitazione di un vecchio piano PEBA che eh, è stato ripreso in mano dopo tanti anni, eh, stiamo cercando di far sì che la persona con disabilità eh, non trovi incontri nei suoi percorsi, barriere architettoniche quindi sia libera esattamente di muoversi eh, come tutti i normodotati. Oltre a questo c'è una sensibilità appunto, portata avanti dalla Quarta Commissione che prevede che che dopo diversi anni ha anche un mezzo di trasporto solidale con una pedana e, una, eh, diciamo una, e un vano adibito e apposito per le carrozzine, quindi abbiamo anche questa ulteriore eh, possibilità del trasporto per le persone con disabilità e abbiamo la possibilità anche di sviluppare e di sensibilizzare i ragazzi già dalla scuola infatti l'istituto comprensivo che insomma ringraziamo per questi progetti che porta avanti da tanti anni eh, realizza ogni anno una settimana per l'inclusione che si chiama Oltre l'apparenza settimana nella mm. quale i ragazzi normodottati hanno la possibilità di entrare in contatto con ragazzi coetanei o meno eh, aventi portatori di handicap e quindi fare questa sorta di mescolamento di approfondimento anche di discipline sportive eh, nel quale il piacere di poter essere insomma, al fianco di una persona eh, disabile rende i ragazzi sensibili al fatto che eh, sono esattamente come loro
0: eh, Beh, complimenti eh, avete un sacco di belle iniziative, io peraltro qualche mese fa ho potuto assistere in virtù di un'associazione che seguo per i disabili della vista all'inaugurazione ecco, di alcune eh, piattaforme pedotattili, i Lodges 2.0 che il sindaco Marco Schiesaro mi ha gentilmente eh, fatto provare mi ha parlato de, delle fermate degli autobus, mi ha parlato di attraversamenti pedonali fatti ad hoc e quindi devo dire che state andando avanti alla grande e per favore non fermatevi, andate avanti sempre così e per chi ci ascolta sappiate che Cadone è un bellissimo esempio di inclusione grazie <ride> grazie, grazie a te assessore e grazie per, essere, per averci ospitato e alla prossima
1: grazie, alla prossima a tutti voi un saluto E ah.